0: Подожди, подожди, подожди. Это что, птица? Ну, ну или самолет?
1: Это подкаст! Подкаст!
0: Подкаст! 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 подкаст. Что о по музыке?
1: Ну что ж, всех с наступающим Новым годом! А значит, что у нас уже традиционно. Под конец года, под конец нашего сезона подкастов мы с Никитой подводим условные итоги года. Никита, большой тебе привет. Всем, кто нас слушает, тоже привет.
0: Да, всем привет. Так получилось, что в этом году мы без видео выходим, но я думаю, что ничего страшного в целом. И мы, я думаю, в следующем сезоне как бы переосмыслим историю с видосами, как мы это сделали в этом году. Может, что-то новенькое появится и придумаем. Пока в аудиоформате, все вместе подводим э, итоги. И будем это делать в похожем на прошлый год формате. Мы проговорили с Антоном некие номинации, которые мы будем, э, значит, называть, в общем, победителей номинантов называть, обсуждать. Э, и таким образом пробежимся по тому, что выходило в этом году. Э, на самом деле... Почему-то в этом году это было сделать довольно сложно. Uh -huh. Не знаю, может быть, как-то смазались релизы, потому что, ну, выходило, на самом деле, много чего. Очень, да. Вот, и, наверное, самое яркое, как это ни странно, запомнилось именно в конце года. Да. Да, и, ну, будет, наверное, как попытаемся поковырять и вспомнить, что было классного за этот год. Вот, и я думаю, что
1: мы можем начинать, в принципе, да, ты как считаешь? Да, поехали. У меня заготовлена шутка. Давай. Справедливо ли дать фрешмена года Элуану? Я, кстати, не знаю. Мне кажется, нет.
0: Так. Альбом года. наш первая номинация. Тут, на самом деле, такая битва случилась именно, мне кажется, в моей голове именно под конец года, потому что выходило огромное количество альбомов. Это была и Канье uh, это был новый альбом Билли Allish, который во второй половине года, по-моему, выходил. Uh, это были драконы uh, со своим там э, релизом. Но мое сердце uh, покорили Эндерсон uh, Пак и Бруно Марс mm -hmm. и An Evening Visit Sonic, uh, альбом, который у них вышел совместный, просто, uh, ну, как бы, меня поработил. И я полностью вообще безоговорочно и без раздумий отдаю ए, им
1: эту номинацию. вот Как у тебя? Э -э, у меня тоже было сложно. Я тоже выбирал из 90% альбомов, которые ты перечислил. Так. И не только. По поводу Андерсона Пака и вот этого прекрасной... Его прекрасной работы. У нас даже отдельный подкаст. Если да. кто не слушал, зацените. Немного поболтали, разобрали его. Э -э он 100% крутой. Он не покорил мое сердце. Хотя да. это вышка. Это бесспорно. Э -э я скуп в этом плане. И опять mm -hmm. предвзят, потому что ну, я, я не могу. Нет, я, нет. Не, я не могу проигнорировать Scale Denise от 31 а, Pilot, который просто. Я. Cool story. Я пытался заказать винил так. этой пластинки. Uh -huh. Она стоит недорого. Она стоит там что-то в районе 20 евро максимум. Так. Или 20 долларов, не помню. Я такой, ну уж, поехали. И, значит, оформляю доставку. И доставка из. UK так. или из US, из US по-моему, uh -huh. из штатов в Москву. Да, вышло мне. Ну, я спойлер: я отказался, я не так сильно люблю эту пластинку, чтобы столько денег отдавать. Короче, если винил стоит 20 долларов, то доставка стоила, по-моему, 110 или 120 долларов. Я чуть с ума не сошел, потому До сих что не появились в России. Я не находил. Я два раза был в магазине винилов, я, естественно, шерстил. <сёздов> вот, но я вот в том году я нашел из ниоткуда пластинку Федука яй и купил ее. Отличная пластинка. Ну, в плане она даже прикольно выглядит. <сёздов> да. А пилотов я не нахожу. Если у вас есть информация, где можно купить винил в Москве от Windows Павел, скажите мне, пожалуйста. Я просто вот не могу ничего сделать, потому что. Пилоты безумно талантливо подходят к выпуску альбомов. Mm -hmm. И это делают не часто, они это делают нередко. Это всегда с лором, это всегда с историей. Этот альбом мы тоже разбирали отдельным подкастом. Mm -hmm. Ну и вот нет лучше года, на мой взгляд, чтобы выдать такой альбом с безумным количеством экспериментов. И... Огромная инфраструктура такая. Да, это прям глобально, очень глобально. Mm -hmm. Мне это очень понравилось, поэтому альбом, альбом года Пилота у меня забирают. Статистика Spotify говорит мне о том же самом, я здесь с ней спорить не буду. Вот, поэтому альбом года «Skill стопудово. сто Так. Ну что ж, достойно, мне кажется. Отличные
0: номинанты были. Слушай, ну следующая номинация была у нас «Фит года». Вот. У
1: тебя есть победитель в этой номинации? Очевидно, что он есть. Так. Это Егор Крит и О'Джи Будда. Конечно, нет. Сейчас не умер Это Егор Крит и Маск Вулф. Ну нет, ладно, ладно, это все шутки. Это Джиган Крит, Лимбо, трек на чили. Все, нет, я останавливаюсь. Я прекращаю это делать. Мы прекращаем заниматься подкастами о музыке. Я пошел. Эм, так что же сложная что же. номинация, потому что фит он э, вот очень сложно выбрать, что такое фит года. То есть это да. единичный сингл, который вышел вот в связке а вот, двух вот, вот, не знаю. Э, артистов, или это коллаборация, которая там случилась на каком-нибудь проекте uh -huh. случайно, или это там один трек из альбома надо выбирать. Ну и, и соответственно, если мы не уточняем из всего на свете выбираем. да то вариантов триллиард, вот. все так, всё но реально. я с четерю, да. все равно, потому что не оговорено, четереть можно. Фит года у меня получает заявлено Termates и угу. группа Скриптонит. но на самом деле это композиция, которая звучала в шоу Лап Антона Беляева, угу. любите девушки. Я, mm -hmm. в принципе, про группу «Скриптонит» думаю, что я не крайний раз про нее скажу в этом подкасте, подводя Seriously? итоги года. Да, я переоткрыл вообще для себя это творчество. Mm -hmm. Я финально разделил и попрощался с «Скриптонитом» как хип-хоп-исполнителем. И только mm -hmm. я осознал, что есть группа «Скриптонит», которая бесконечно э, много и осознанно креативит и пробует какие-то жанры, какие-то инструменты. Uh -huh. И это звучит в 90% это звучит потрясающе. И то, что я услышал вот у Антона Беляева в шоу Лаб, я считаю, что это просто потрясающе. Мы недавно ехали в машине, включили ее, ну она там заиграла, uh -huh. все пели. Все просто сидели, втыкали кто куда и пели. Uh -huh. Потому что она... Ну и песня, во-первых, такая культовая, можно сказать, там для нашей страны, но то, как она перепета и обработана, а поскольку ну, нельзя утверждать, что это только группа Скриптонит, ну, потому, что, потому что там ор Антон Ребелева, и охренеть, сколько людей да, да, талантливых да. причастны, поэтому я Фит Года отдам этой песне, потому что она вызывает исключительно положительные чувства, и угу. очень, очень приятно ее слушать.
0: Слушай, ну... На самом деле так-то можно... Я не, я не рассматривал наверное, в этой номинации работу Беляева. И вообще, если кто-то не почему-то, я думаю, что большинство видел этот проект, лаб, лабораторию музыкальную, которую делает Антон Беляев, прям must-have пойти на YouTube послушать все ваши любимые песни, любимые музыканты там в том или ином амплуа появляются и неожиданно как бы переосмысливают э, знаменитые треки. Вот так я бы это назвал. Прям must have. Э, но у меня все сильно
1: проще. Андерсон Пак. Да, <смех>
0: да. <смех> <смех> ну <Но> потому что <смех> 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 на <смех> Грэме же может, беляешь по, получить 5 э, номинаций. Вот и у меня тоже может, потому что кажется, что это фит, действительно, который э, перевернул немножко игру. И я даже, наверное, назову трек с которого все началось, «Live the open». Uh -huh. вот, и это прям фит года для меня, потому что, когда я впервые это увидел, я не поверил своим ушам, uh -huh. глазам и всему остальному. Это у меня ну, действительно вызвало огромную бурю эмоций. Поэтому я тоже, не uh -huh. задумываясь и не э, вообще сомневаясь, отдаю эту номинацию
1: ребятам. Если философствовать, то да. этот союз да. — это... Творческая единица, как мы разобрались. Да. Они же теперь самодельный артист. Это, ну, дуэт года была такая у нас номинация. Да, я да. тоже безоговорочно отдал. Ну, заслуженно, я не спорю. Я как раз хотел уточнить у тебя фит года весь альбом, весь проект, а ты, ну уже, вот а ты уже сказал да, песню, да. поэтому все, в яблочко я согласен. Хитяра хитовая.
0: Окей. Что дальше? Песня года. Тут было очень сложно мне. Потому что очень много песен классных выходило, и как сольные а, какие-то вещи, то есть как синглы, да, и как а, в альбомах было огромное количество а, вещей, которые прям а, зацепляли. А, сразу скажу, у меня это не Silk Sonic и не Anderson так, с Bruno Mars. Что-то новенькое. А, да, их больше не будет, возможно, в сегодняшних номинациях. Вот, поэтому... У меня тут, как бы, я поделил, позволил себе поделить это на англоязычную международную арену и на российский вариант номинации, поэтому песню году я отдал Белявиш за трек No Time Today", потому что вот именно та версия, которая в аранжировке кино, то есть которая была именно в заставке Бонда потому что кажется, что это очень сильная, крутая работа, и... Ну, это знаешь, что вот как все ждали Человека-паука, вот, mm -hmm. а, а вот когда вышел трек Белялиш с саундтреком, ну, для фильма, да, объявлено, что это был, будет саундтрек и так далее, вот это... Волнение и напряжение от этой песни, вот оно у меня тоже было до момента выхода, и когда я в кино услышал эту композицию, я, конечно, uh -huh. был восхищен. Поэтому uh -huh. песня года международного формата я до юбиле. а вот российская песня года, тут как бы очень, возможно, спорная штука, вот. но я долго думал, что же выбрать, и, наверное... Как-то, не знаю, может быть, баянисто, может быть, странно. Я отдам это Оксимирону за трек «Кто убил Марк». Вот. Потому что, несмотря на то, что мы не обсуждали новый альбом Оксимирона в этом подкасте, потому что там есть много чего сказать, особенно
1: моего отношения об этом альбоме. Давай, давай небольшую оговорку. Мы про Оксимирона хотим поговорить, да, но мы не хотим говорить вдвоем вот давай вот такую закинем, удочку-ловушечку, и вернемся к Оксимирону, когда придет время. Но то, что работе, работа, о которой надо поговорить, и в нее нужно погружаться, да. это процентов. Да. Ну, то есть, вот этот трек...
0: Он мне сильно понравился, в отличие от альбома. Uh -huh. Это такой небольшой, немного забегая вперед. Вот, и мне показалось, что это сильная, крутая работа, где человек переосмыслил, там, 10 своих лет и uh -huh. вывернул себя наизнанку, и, в общем, сделал это красиво. И музыкально, и, там, с точки зрения текстов, понятно, что с точки зрения текстов кокси нет вообще никаких вопросов, а с точки зрения музыкальной составляющей этот трек меня, типа, порадовал. Вот, именно то, что касается Окси. Поэтому я решил, что, наверное, отдам российскую часть «Песни угу. года». Это трек, кто убил Марка, Окси
1: Мирон. Чуть, вот. чуть не умер с Окси. Осуждаю Так, я тоже готов разделить на зарубеж и отечественный рынок. Короче, тут выбиралось из 40, мне кажется, вариантов. И там, и там. я точно хочу сказать, что... Заслужил и, на мой взгляд, разорвал мое сердце э, трек э, «The Outside» пилотов, mm -hmm. трек «Malbury Street» пилотов, трек «Saturday» пилотов. Это вот три из этого альбома, которые я я не знаю. Тут даже Spotify не подсказывает, сколько, сколько в итоге, mm -hmm. кого больше. Вроде как больше «Saturday», но ладно. М -м -м. Сильное впечатление меня произвела песня Джастина Бибера «Deserve You». Это за, за рубеж, я забыл mm -hmm. сказать. Выбираем. Э, мне безумно сильно вообще вкатило то, что сделал в этом году э, футбольный клуб Челси. И тут-то все охренели. В этом году футбольный клуб Челси в своей, я сказал бы, классической, феноменальной обстановке представил новую форму. И у этого представления новой формы есть видеосопровождение yeah. и аудиосопровождение. Ну, короче, промоушен своей новой формы, uh -huh. которую можно было купить и заказать. И у этого было невероятно стильная промо. Оно было в таких там 80-х, 90-х годах. Очень яркие цвета, такие колоритные костюмы. Очень все было здорово. Там и футболисты, и футболистки. Все очень красиво. Но меня просто вынесло э, в хорошем смысле саундтрека. Uh -huh. Это, короче, кавер на композицию группы The Zombies, uh -huh. которая называется Time of the Season. Но она, это как раз обработанная версия. Она тут на фите Харви Ган, uh -huh. И вот в Spotify даже трек называется Time of the Season-Chelsea FC. Ну, uh -huh. то есть это прям объявлено, что это вот при участии в клуба Челси, Chelsea. И это такая какая-то лампово-крутая композиция. Я не слышал этот трек в оригинале, ну, в, в, на тот момент. Uh -huh. И я прям такой вау. И тут вообще неважно, там, футбол, спорт близок вам или нет. Я очень советую вам послушать эту песню, потому что это какое-то э, такое настроение э, очень такое приятное, очень заряжающее, очень освежающее и прям вкусно, очень вкусно. Uh -huh. И еще миллиард вариантов. Поэтому я становлюсь я должное отдал этой песне, которую никто в жизни не заметил, и о ней сказал, и я сыграю немножко в тебя, Никитос, и отдам все-таки песню года э, исполнителю, которого уже объявлял где-то да. для себя. Я отдам песни Пилотов, я отдам песню Малбери-Стрит. Э, угу. ну, понятно. Она прям чуть-чуть-чуть больше. Но Outside и и все равно это вечная будет борьба. Uh -huh. это как маму-папу, да, кого любишь больше. Поэтому пускай будет Малберри стрит, это будет точно песня года для меня. Окей. Okay. А российская сцена? Здесь, конечно, интересно все развивается, так. потому что очень сложно. Так. Мне... Если там сложно выбирать из крутого, прям, ну, то есть uh -huh. у меня были суперфавориты, и я из них выбирал. То здесь у меня суперфаворитов нет. Мне очень понравилась э -э, композиция с Гонфлада. Называется «Атомы». Uh -huh. и просто меня прям разорвало. Опять же, в положительном смысле. Это очень здорово. Мне очень понравился «Пуси э бой» -э, Егора Крида. Это правда. Мне прям реально понравилось. Yeah. Я считаю, что тут стильно и классно. Э -э мне понравилась новая композиция группы «Шоколадный торт», «Реквием по зиме». Это вообще в стилях, ну, супер все вообще. Сейчас я из разных беру, но это правда крутяк. Мне очень понравился контракт «Пошлая Молли». И тоже, ну, и что мне сделать теперь? И как быть? Выбрать. Выбрать. Если надо что-то конкретно выбрать, то я выберу «Монатика». Так, Uh, здесь тонкий нюанс. Мы вроде как сказали, что мы российскую сцену смотрим, и мы все Но понимаем, нормаль, что нормаль, эти, да, вот, с, гражданин с, с СНГ. Да, гражданин Украины. Я бы вот выделил, что на русском языке. Uh -huh. Давайте вот так. И я прям искренне считаю, что э, композиция «Зажигать» слэш «Джоумо» uh -huh. это было, ну, это вышло летом, и все лето я это слушал. И это так сильно, вообще, мне кажется, украинские музыканты, давно уже не секрет, что это крутота, и только, что mm -hmm. там талант на таланте, и это уже там давно не исчисляется там, Иваном Дорном, который уже там не... икона, мне кажется, музыкальная. К Дорну есть какое-то такое ощущение, что он уже легенда. Хотя он, блин, такой ну, же молодой, да, драйвовый, да. И забавный и талантливый музыкант. Но Монатик это какой-то, не знаю, это Канни Уэст. Украины, если позволите. Но он какой-то вот для меня, он прям супер крутой. Супер крутой, безумно крутой. И поэтому я отдам эту песню. Знак большого респекта к тому, что делает Монатик. Принимается? Супер. Едем дальше? Давай. Наверное,
0: самая сложная и одновременно самая легкая номинация для меня. Разочарование года. Очень сложно. Я очень долго думал, очень долго думал, что же может быть номинировано на разочарование года. Вот. И это на самом деле про э, ожидания, которые не оправдались очень сильно. И к сожалению и, наверное, к бурным эмоциям наших некоторых слушателей, которые уже не раз высказывали, э, ну, как бы, свое недовольство, это окей. Вообще, uh -huh. на самом деле, все, что мы обсуждаем сегодня здесь, как и на самом деле любой другой выпуск, это мнение. Uh -huh. Мнение мое, мнение там Антона, э, uh -huh. это, ну, типа, наши эмоции. Uh -huh. Вот. И, ну, у кого-то они могут быть другими. Вот. Но, к сожалению, э, в этом году... Мне очень не понравилось, что сделала Земфир. Вот, как бы это... Сейчас я вижу, Антон пытается... Сдержать у... слезы, уворачиваться. От... Я вижу будущее. Нам жопа. Вот. Ну, на самом деле, просто сравнивая с тем, что было до этого, и с тем, что я ожидал от ее работы, мне не понравилось, что получилось. Uh -huh. Вот, поэтому я отдаю разочарование года ей. Вот, я сам здесь, здесь буду кратко, потому что о, у меня особо не было больше номинантов, потому что, ну, типа, таки, таких сильных эмоций, наверное, ничего больше не вызвало.
1: Вот я и выдохнул. Блин, а мы разделяем сейчас на сцены? Зарубежные. Если есть
0: что сказать по зарубежным. Я
1: грущу, и не то чтобы я разочарован, я просто грущу потому что происходит в данный момент с группой «Хлеб». Что за итоги года без хлеба. В смысле,
0: что они новогодние у них не прикольные.
1: Ну да, забавно. Там даже вроде все возьмут в рот салат. Да, это смешно. Это даже есть намек на предыдущий там былой хлеб, который, как обычно, раньше был лучше. Но как будто бы, ну я понимаю, там то, что с коллективом сейчас там определенные сложности, новый период жизни, но как будто я вот расстраиваюсь из-за этого. Частичка меня умерла. И поэтому не могу сказать, что мне там все не нравится, что они делают. Просто вот я грущу. Так, грусть года у меня получается. Это из, наверное, России. То же самое, кстати, я могу сказать в сторону группы Little Big. Хотя куда более много чего выходит и много более чего качественного и не стыдного. Но как будто бы тоже я такой, все, а рейва больше не будет, судя по всему. То есть логично и органично прицепившийся, э, прицепившийся поп-жанр к группе Little Big, он в целом объясним кучей вещей. Он и делает их более массовыми. Здесь Евровидение было замешано, да, еще когда там прошлогоднее э, и так далее. Но тоже как будто все не в ту сторону. И я разочарованию года отдам очень такой, у меня будет философский ответ. Я отдаю всем э, трекам, которые в чартах российского хип-хопа первые и вирусятся в ТикТоке, и я... Ну, мне это не очень нравится. Это... Это не хамали... Х... Я сейчас... Опасная дорожка, я сейчас ошибусь название. Хамали-новои? Угу. Вот. Угу. В целом они, кстати, респектуем, потому что там вот у них пара песен, которые там в рейтингах Яндекса вообще первые места по, вообще по году взяли. И сейчас я даже, наверное, не про них. А вот про вот эти ягоды... что-то, Федер... Федерико Феллини ягода малинка. Вот это все, я считаю, что это не, это не изи сделать. Это не просто, это не халтура. Но то, что это сейчас трендится, да, угу. я понимаю, тоже не могу это осуждать. Людям нравится, люди слушают, кто я такой. Пошел я в баню. И тоже не про это. Просто мне кажется, что эти же люди могут делать круто. И будут делать круто, стопудово. Но вот слушая э, во всех топ-чартах как будто одинаковые uh -huh. с одинаковыми какими-то хуками с одинаковыми барабанными этими бит партиями ты такой <связь> и я перестал следить за даже не так не следить успевать следить uh -huh. за тем кто конкретно вот из таких вот э из такого жанра артистов из такого ранга артистов, какой конкретно из этих танцевальных хитов сделал, я вообще перестал в марте еще, мне кажется. Я вообще не успеваю. Это нравится слушателям, это слушают, это включают, под это танцуют. Это здорово, позитивная музыка, априори круто. Но как будто бы я такой, елки-палки, елки-палки, елки-палки. Mm -hmm. Это же такое. И на фоне просто выходит альбом Нойза, например, да. новый, который mm. не Но... в топах. Он волшебный.
0: Ну, топ, в смысле, <laughs> для меня бы он, он был бы в топе.
1: Это мы сейчас еще в сторону да. отходим чуть-чуть. Но вот я просто к тому, что э, про альбом Нойза легко можно было бы как будто не, не заметить. Он да, в чартах да, да. не занял, там, знаешь, топ-10, у него там с 1 по 6, 9 и десятое mm -hmm. не было Зато там. Морген первые два места Apple Music занимал. В ну, этом, в этом же ну это си лично <с сильнее, чем новые релизы, да, поэтому тут Поэтому вот так я отдаю. Разочарование ⁇ это то, что э, я не очень сейчас пока понимаю такую музыку. Точнее, не понимаю, почему ее ну, настолько много. И как будто бы их прибав... ну, артистов, которые в дело прибавляются. Угу. И как будто все хотят эту корову додавить до конца. Угу. А конца не видно. Вот, вот и к чему. И Я такой, блин, ну ладно, тоже не разочарование, потому что кем я разочаровываюсь? Талантливыми музыкантами нет, конечно. Просто вот как будто... Дуновение, дуновение ветра меня немножко расстраивает. Uh -huh. Вот так. Не потому, что это плохо, подчеркну. Просто это немножко, мне кажется, очень много этого. Вуаля. Чего дальше? Okay, Окей, идем дальше. Лучший музыкальный проект года.
0: У меня, на самом деле, два тут таких проекта, которые меня в этом году интересовали и цепляли. Uh -huh. Вот. Первый вышел относительно недавно. Это «Теория большого Бенгера». Это проект Warner Music Russia. Uh -huh. И он просто как бы свежий, интересный. И... Ну, просто он такой легенький, прикольный. Uh -huh. вот. И второй проект, он вышел... Ну, ну, типа, он уже несколько лет существует. Это, собственно, мы и про нее сегодня говорили. Это лаборатория Антона Белеева. Uh -huh. вот. И я не знаю, сколько честно отдавать... Это как лучший музыкальный проект года, хотя почему бы и нет. Просто в этом году как будто бы было очень много крутых выпусков, которые да. прям mm -hmm. супер крутые. Это и Noise, это и Dorn. Вот последние выпуски с Дорном, по-моему, очень крутые. Mm -hmm. Слава Мерлоу очень круто залетел mm -hmm. туда. Ну и много-много кто еще. Поэтому, наверное, я склонюсь туда, потому что больше музыкального удовольствия я получил именно от этого угу. проекта то есть то, то что зачем я прям слежу слежу вот. но это как бы не говорит о том что там другие проекты очень плохие там типалюми там не нравится и так далее просто я бы я больше эмоций и какого-то музыкального э, контекста и просвещения получил наверное угу. именно
1: от лабы вот э -э очень Хочу добавить про лаб. Это крутость его в том, что мы в том году на итогу года, я проверил, по-моему, даже, возможно, не сказали про него. Я не помню. Я открыл свой черновик-подсказку с номинациями uh -huh. и моими там топами в том году, и я у себя там лаб не увидел. Я в том году еще и не увидел там ламборд-джинсы, но я вот не помню, они были в том году вообще или нет. А,
0: у меня, у меня была лаборатория Беляева в прошлом году.
1: Выиграла прям, да? Ну, она одна из
0: там. Ну, типа, одна из, да. да.
1: Крутость э, любого проекта, на мой взгляд, в том, чтобы быстро не умереть. Ну, потому что единицы проекта в мире, в истории вообще любого интерпрайза, шоу-биза, где угодно, в кино, в музыке, в чем угодно, очень мало таких, знаешь, там, которые по 30 сезонов, ну, то есть, там, mm -hmm. что можно сказать, э, Saturday Night Live, да, там, да, 20 да. или 30 сезонов. Или, ну, нет, 46 сезонов. Господи, ну, окей. «Симпсоны» да. тоже там с, с сезонами. Не беру аниме, хотя аниме тоже там есть. Мне вчера друг рассказывал, что есть аниме, который там тысяча второй эпизод вышел недавно, mm -hmm. и он смотрел все. И я такой, обалдеть. Ну и так там, не знаю, что еще. Да, ну, Комиксы там, да, тоже. просто вот,
0: типа «Вечерний Ургант». но ну, это наш, Например, это наш, наш ответ, да. Десять да. лет мы уже, да. да. Это круто, это невероятно
1: да. круто, когда ты... Не просто завлек, придумал идею, а ее удерживаешь. Но uh -huh. удержать можно только развитием этой идеи. То есть ты либо прислушиваешься к аудитории, а скорее всего не или, а и. Прислушиваешься к аудитории и придумываешь новое. Uh -huh. И у тебя идея обрастает кучей мускулатуры, которая потом отбивается чем угодно. Ты сейчас не можешь сказать о вечернем урганте, да, если мы про него начали, что он э сырой. Там mm -hmm. на любые, не знаю, задаем ему 15 там, каких базовых вопросов, почему этот проект крут, крутой, уже давным-давно есть ответы почему. И вот э, шоу Антона Беляева, на мой взгляд, в этом году мускулатурой обрастает как mm -hmm. раз. И поэтому mm -hmm. в этом году действительно хочется про него вот так говорить долго, потому что проект становится круче, за ним реально очень интересно наблюдать. Я не представляю, какая работа вложена, чтобы это осуществлять. Одно дело там снять эту песню, но вы же понимаете, что эту песню еще надо записать. Там, там во-первых, репетиции. Репетиции, и... да, то есть по 100 человек приходит в кадр, елки-палки, и это все надо, да, про прогнать, снять. Uh -huh. Лаб выходит в очень интересном э видеоформате вытянутой картинки. Да, знаю, да, да, 21 да. на 9 или сколько там. Что-то от Тарантино, короче, там уже началось. И, Но, это, и тоже типа сильно. кино
0: Киношная да, съемка да, да, такая. Смотрю, очень, я смотрю, как
1: да. кино реально. Вот, а по поводу моего э, музыкального проекта года Тоже хочу сказать что-то про Лаборджинсы. Mm -hmm. Поменялись хитами Вот это студия 69 Это очень интересная история В том году у меня
0: победила студия
1: Да, это очень стильно Я посмотрел крайний выпуск, где был Джонни и Агутин mm -hmm. И это потрясающе У Джонни сегодня, по-моему, или вчера вышел как раз на стриминговых площадках этот, этот yeah. кавер mm -hmm на «Сиреневой луне». Ну, то есть это очень здорово. Это очень здорово. И дай бог, чтобы э, к ребятам приходили еще гости, еще в этом участвовали. И вообще вот музыкальный эксперимент — это топчик. А победит у меня, возможно, спорный, возможно, не самый лучший по продакшену, не самый лучший по гостям, не самый лучший по возможностям. Но мне безумно вкатил э, проект на «Газгольдере», МС-Такси, угу. где Василий Вакуленко садится за, Ведет машину. за невероятную тачку, невероятная тачка, на заднем сидении которых есть наушники, микрофоны, пульт. Все проведено, все сделано. У вас тоже в наушниках. Угу. И они едут. И это быстрое, такое очень ненавязчивое, очень органичное как бы интервью, как бы подкаст. Который прерывается на 3-4 не больше песни, которую в машине исполняют э, артисты. Угу. И там если присматриваться, видно, что они там ездят по ночной Москве, и за ними едет какая-нибудь большая э, тоже машина с краном, на котором камера, и в движении их все снимают. Угу. И это прям тоже, я не представляю, как это реально можно делать. Я думаю, что там какой-то конвой, чтобы их оберегать, чтобы машины не разъезжали, чтобы они были вместе. Слушай, это, это не некое
0: переосмысление Carpool караоке а, да. И в Карпул караоке есть два варианта, как машина передвигается. Это просто оф-топ, такой да, да, забавный. Да. И, либо действительно это какой-то конвой, который сопровождает машину, либо машина едет погружена на грузовик. Mm. Вот. Вот и, так то бывает. есть водитель грузовика
1: ведет машину, и а, ведущий просто делает вид, что он рулит. Всё, я вот, я поэтому, может тут, быть, тут, тут вроде не так, тут вроде не грузовик. Но это прикольно. То есть, это прям мне очень понравилось. И последнее по этой номинации, почему MC Такси у меня в этом откликнулось, я тебе уже сказал, до записи, на, наш подкаст, и как будто бы было бы невероятно круто когда-то проэкспериментировать и записать подкасты на подводной лодке, знаешь, там, в самолете. Ну, то есть как-то креативить, и как будто бы до вот того, что получилось, потенциально и мы могли бы вырасти когда-то. Ну, понятно, что это уже там плагиатить этот бред, тем более это нечестно и несправедливо, но это реально классно. Вот я сидел и думал, елки палки как же это вкусно. Uh -huh. Почему мы не нашли Васю, и <laughs> попросили его вести этот подкаст и посадить его в суперинтересную тачку. Вот. Тоже стильная работа. Четыре uh -huh. месяца назад или три месяца назад, я же проверил, вышел первый выпуск, их всего там девять. Вот с Гонфладом мой любимый. Всем советую. Не удивлен. Это прикольно, да. Чего у нас, Какая следующая номинация? Uh,
0: следующая номинация — клип года. И здесь будет uh, клип, который мы обсуждали уже в этом подкасте. И всем советуем его посмотреть. Uh, собственно, у Билли Алиш вышел альбом. И на этом альбоме есть трек, который называется "Ее Power». И очень красивый клип у этого трека. И в то же время очень пугающий потому что там есть э, эта змея, которая по, по ходу клипа душит Билли, ее всю там обволакивают и так далее. И он э, удивительно красивый и вызывающий некий страх. Поэтому такое смешение эмоций и, ну, сильный посыл э, самой песни, наверное, вот так вот э, оставило во мне какой-то якорь эмоциональный, который до сих пор держится. Поэтому... Наверное, я бы выделил именно
1: этот ä, клип э, «Белялиш». Вот. У тебя как? Ой, ну, э, не могу не сказать, что все клипы, которые выходят у Моргенштерна... Просмеялся? Доволен? Да, я решил просто не в микрофон Вот. Это титаническая работа невероятных вообще людей. Так. Это всегда стилево, это всегда классно и топово. Сто процентов э -э мне хотелось бы что-то из этого выбрать, угу. потому что уровень продакшена, видеопродакшена в нашей стране... Но это вертолет. Это вертолет, да. Это космос. Uh -huh. Я натыкался на Ютубе на видеоролики, где американцы там слушают русскую музыку, смотрят русские клипы. Если они такие искренние на записи, я имею в виду жители Америки, то ну, они, по-моему, сходят с ума каждый раз, когда видят какой-то русский клип, потому что там, поверить в это невозможно, uh -huh. как, это, как это сделано, переходы, эффекты, ходы, сюжетные повороты и так далее. Но, по-моему, в том году я отдавал, возможно, если бы я не... помнил, я бы сказал точно, но в том году, по-моему, я отдал, по-моему, за «Кадиллак». Мне кажется, я отдал клип года, потому что это было вообще, выр вырви все. Uh -huh. а, я вновь четерю. Ну ладно, ладно, не совсем четерю. Короче, этот год стал еще одним годом, когда я сижу, смотрю на свой билет на концерт. Вот вон Пайлцы плачу, потому что он снова не состоялся. И это супербыстрая рубрика Перенос года все так же 21. <свят> <свят> Но у них вышла очень талантливая история, которая называлась Лайвстрим. Когда вышел новый альбом, и они еще не отправились в тур. The они Sports сделали. City Кто тур?
0: Лайфстрим. Yeah, не, не тот, не ah, тот. Не, uh -huh. б,
1: не бесконечно, за что они кри книгу рекордов Гиннесса э выиграли. Рекорд самое долгоиграющее видео. Нет, они провели лайвстрим то есть, это онлайн-концерт по угу. большому счету. Он там стоил. А, там... я помню, ты показывал. Копеечные, угу. да, там цены на билет, ты подключаешься и смотришь. Я туда не попал, к сожалению, и очень ждал, где бы его посмотреть можно было. Так вот, он появился, он начал появляться кусками по песням, только спустя месяца 4 у них на Ютубе, и до сих пор не все вышло. Угу. Я вот такие где-то там спиратил, то ли в ВК я посмотрел, то ли где-то еще, пока не забанили. Но мне кажется, это еще сложнее. С сыграть концерт, а, а это был такой большой павильон, огромный, с кучей сцен, кучей декораций. Mm -hmm. И там еще в перебивках это было как ТВ-шоу. Ну, там сюжетная история как раз про лор-пилотов. И, короче, если есть возможность где-то найти этот лайфстрим, это выглядит как бесконечная череда клипов, потому что это концерт онлайн. Там mm -hmm. нет зрителей, No, Воочию. И все надо как-то отыгрывать, потому что mm -hmm. просто смотреть, как ребята бы играли на сцене, они, кстати, так никогда и не делают. Это можно бесконечно раз, куча концертов есть на ютубе. А это было шоу, которое реально состояло из историй mm -hmm. и клипов. Я даю клипу года пилотам за лайвстрим, потому mm -hmm. что это лучшее времяпрепровождение, полутора, там чуть меньше часов с музыкой. И это не концерт года. Угу. Вот такой вот у меня ответ.
0: Предлагаю двигаться, Это уже упомянул следующую номинацию, это «Перенос года». Да. И тут, мне кажется, когда ты услышишь мою номинацию, то сердечко ёкнет. И это не концерт «Антима Пайлотса». Это проект, который нам посчастливилось обсудить в подкасте в начале этого года. Это «Дикая мята». Ну, не в начале.
1: Mm, да, конечно.
0: И мы встречались с Андреем Клю. С Андреем Клюкиндо, да, который создатель Дикимиаты и, в общем, человек, который за нее болеет всей душой. Mm -hmm. И на самом деле мы должны были попасть туда. Yeah. Вот. Но даже не поэтому мы там можем отнести это да, к переносу года, потому что мы туда не попали. Нет, потому что ребята пережили очень тяжелый период. И фестиваль был отменен в день начала, и уже там гости приезжали, и все остальное, и группу уже. И с утра они там узнали, что они все-таки должны его отменить, и фестиваль был перенесен на следующий год. И мне кажется, это в истории русской музыки, русской индустрии музыкальной, это очень такая громкая, сложная ситуация, которая очень красиво и очень по-доброму сейчас э, исправляется, потому что огромное количество музыкантов и музыкальных проектов поддерживают ребят, э, и, в общем, э, фестиваль все расширяется, и в следующем году там уже несколько подпроектов, там несколько фестивалей в фестивале, грубо говоря, ну, да, да. начинается, вот, поэтому я бы, наверное, отдал номинацию вот как раз «Дикой мяте, потому что это такая э, очень важная Серьезная, сильная история.
1: Отбой пилотом вот. да. я плюсую. Я тоже переносу года отдаю дикой мяти. Там же куча артистов за 1 рубль в следующем году будет выступать. Да, да, да. Но на самом деле более круто в этой ситуации. То две вещи: во-первых, то, что этому дали большую огласку и получился огромный отклик поддержки, что вообще греет душу. И что еще, второй момент, это когда мы общались с Андреем, mm -hmm. меня вдохновило то, как все равно он лучше зарен, как он все равно верит и болеет, как ты уже да, сказал, за свое детище, он его любит, и там, называя нам десятки, сотни миллионов рублей долгов, которые там были на тот момент, еще не было известно, что не будет фестиваль в 2021 году, mm -hmm. Uh, все равно видеть, как он рассуждает, как он вспоминает всех, кто к нему приедет, как он со всеми хорошо общается, каких артистов он находит, кому помогает. Uh, ты тут, ну, про российскую сцену, там же куча зарубежных, Ну да, да согласен. Со Многих стран мира. И это must-have мастхэвище, которое, мне кажется, должен посетить каждый. Мы туда поедем первый раз с Никитой. Точно. Uh -huh. uh, точно поедем, когда бы это ни случилось. И... Андрею, Карине, Дикой и всем ребятам, кто за это дело отвечает, кто этому помогает случиться, мы машем рукой пламенно, поздравляем вас с Новым годом и желаем, чтобы в Новом году у вас все было хорошо. Да, Фестиваль согласен. состоялся за три вообще года вперед. по Согласен. Чего осталось
0: у нас там? Да, у нас осталось четыре номинации. В атаку. Да. Прорыв года. Mm -hmm. Я отдам э, эту номинацию как в прошлом году человеку, который э, пострадал от э, ну, сомнительного менеджмента, так скажем, вот, и снова начинает э, набирать обороты и бороться с проблемами, которые перед ним встают самостоятельно, и очень радостно видеть поддержку окружающих, которые стремятся им помочь во всем. И это будет «Антоха МС», mm. потому что совсем недавно была новость о том, что менеджер Антохи очень некрасиво с ним обошелся и забрал все песни и, и все остальное, и все стриминги и так далее, и так далее у него, и, в общем, сказал ему, что все, чувак, давай. Они там, в общем, расстались не очень хорошо. Сейчас ситуация это уже возвращается, и Антох вроде как может даже петь свои песни снова. Вот. Но... И сейчас у Антохи уходит... вышел новый релиз недавно, и он очень добрый и очень классный, и я отдаю прорыв года ему, потому что, несмотря ни на что, этот человек продолжает быть позитивным, позитивно мыслить, очень круто общаться со своей публикой э, и вообще стараться и работать над собой и расти и двигаться вперед. Вот и новый релиз, мне кажется, тоже важен и масштаб для прослушивания очень такой классный и радостный э, вайб mm -hmm. этой музыке. и вообще респект Антохи. Вот. Антоха, а у тебя как?
1: У меня Ой, ну победитель, наверное, будет у меня из начала года. Но ну, не, ну, не может этот год пройти просто тем, что все узнали об этом и больше никто не вспомнит. Это Иманбек. Ты про Грэми? Да, конечно. Ага. Это великая вообще заслуга. Ну то есть это признание высшего разряда очень приятного очень классного пацана из Казахстана. Uh -huh. Вот прям это победа, которые радовались и у нас безумно. Везде трубели об этом. Uh -huh. И гремела эта новость. И все как бы испытывали позитив. То этой новости нет негатива никакого. Ни, никак. Только радость, только гордость и красавчик Именбек. Хотя и можно было бы упомянуть и Соду Лав, который появился просто ну для меня он стремительно из ни ниоткуда откуда, и да, сразу да, да. офигеть где-то вот просто вот там и, вот поэтому справедливо пойму если для кого-то будет там и, и судалав и кто-то не было еще Но отдаешь ну отдаю Манбеку потому что ну заслуживает он. Угу. это заслуженно это очень заслуженно и если это не прорыв то <свят> я не знаю что
0: <свят> Окей okay. хорошо следующая номинация это идет у нас грубо говоря такая смежная сдвоенная это музыкант или группа года в России и не в России uh -huh. вот на международной сцене. и начинаем мы с наших как бы соотечественников и российскую сцену обсуждаем музыкант или группа года России вот и у меня здесь боролись за победу два человека. Это Сироткин за его последнюю пишку, которая очень э, у меня большой так получила. Добрый злой называется, работа. Э, ну, очень, очень сильно, просто вот, не знаю, эмоционально очень сильно меня затронуло. Вот, и музыкально, как всегда, очень круто звучит. Тут много-много чего не добавишь. Я в этом году был у него на концерте, э, ну, еще до того, как вышел это EP. Вот, и после концерта я стал любить его еще больше, потому что потрясающая абсолютно э, вещь. И э, также на вот этой, э, в, в этом сражении участвует Noise MC, со, своим, со своей работой выход в город. Потому что, ну, во-первых, очень заметно, как Нойс растет и мыслительно развивается. Ну, то есть, то, о чем он пел там условно много лет назад, и то, о чем поэтому сейчас, это абсолютно диаметрально разные вещи. То, как он это делает, с точки зрения музыки, человек вырос как музыкант просто кратно. И то, ну, то есть довольно смелая uh, работа. И, наверное, я бы отметил этого человека как uh, человек, который может взять музыканта года. Uh, и я, наверное, отдам это Нойзу.
1: Uh -huh. вот. Про Россию. Uh... Вот это тяжелый бой, где однозначно в доминантах. Нойз МС 100%. Но за альбом из-за микстейп Оксимирон uh -huh. вполне громкий камбэк, спора нет. Здесь, может быть, Мияги, который как ну тоже много настреляли в этом году. Uh -huh. И тоже это было хорошо. Можно было бы к камбэку тоже такому условному прибавить сюда артиста Маркула, который, на мой взгляд, тоже сделал очень крутой качественный альбом. Я в моменте, как говорится. Ну, это я, Фит. это ладно. Ой, присутствовал, присутствовал в этом году новый альбом Макса Коржа, угу. который, называется, «Психи попадают в топ», и тоже вполне себе можно было рассуждать, угу. и представлять его как победителя. Сто процентов мы в этом году много говорили и слышали про такого человека, как Оджи Будда. Угу. И я вначале сказал его для шутки. Но на самом деле я, ну, искренне считаю, что это э, его был год. Хороший был очень год для э, этого артиста. На концерте ЛСП, я был в ЛСП тоже в порядке, все с ним здорово. Mm -hmm. это, на уровне. Моргенштерн. Есть альбом, который я не понял, но громкость его была такая, что вообще вау! Это Big Baby Tape и Кизару, Бандана. Что, ну. Колоссальный размер обсуждения был. Я но знаю с точки кучу, зрения, людей, хай, хайпа, да. кучу людей, которые бы сказали, что все, это дуэт, это все, это, вот, вся эта работа, это и есть год. Uh -huh. Только вот это я тоже понимаю. Но в начале этого подкаста я сказал, я еще вернусь к ним. И я отдаю артиста года, я тут поделю нас ну, слэш группа Скриптонит uh -huh. и Скриптонит. Потому что вот у него вышел альбом сейчас на English uh -huh. language. Two step это вообще вырви все на свете, это супер песня. И мне кажется, что в этом году он ну, не, не теневой кардинал, не серый кардинал музыки в России, но, возможно, многие все еще даже не представляют, какого таланта и какого трудолюбия этот арти артист и творческая единица в смысле группы. Здесь не только я про кавер, здесь я реально в этом году открыл и вот до конца распробовал и без сучка и задоринки вообще передаю эту статуэтку Адилю и группе сто
0: процентов. Окей, едем за границу, как говорится, вот такая подводочка. Ура! Да, и тут у меня. Я, я не хочу отдавать номинацию Силксонику и Паку с Бруно Марсом, хотя... Надоело. Заявка... За, за этот час тебе да. подустал, да? Я неожиданно, мне кажется, для многих, если кто-то переживает, сидит сейчас, что же я назову, я, я дам, наверное, группе года иностранной группе Лимбискет. Вот так вот потому что они сотворили невероятно крутой и бодрый камбэк в этом году и выпустили очень бодрый и очень лимбискитовый альбом. И он меня вернул вообще во времена, когда я смотрел их там по A1 и вообще наблюдал за их творчеством, и жуткую ностальгию во мне пробудили, и сами над собой очень хорошо посмеялись, что они уже не те, и так далее, хотя они все еще те. И звучит это очень круто, очень свежо, очень бодро, и вообще, как будто бы им всем по 20 лет. Вот, И за эту энергию безумную и за реально крутой камбэк лимбискит получает от меня группу
1: Году иностранную. Вот так. А у нас же группа слэш-артист, правильно? Ну, музыкант, слэш-группа, да. Да, да, да. -да. Uh, я, у меня рока не будет здесь, рок-сцены. Так, не могу я выделить никого, к сожалению. Ну, там, самая приближенная пускай будет группа Монаскин, чтобы, uh -huh. чтобы зафиксировать, отрицать тоже их год невозможно. Uh, очень интересный и сильный камбэк в этом году выдала Адель. Это альбом. Это правда. Да. И то, тоже вот, иногда вот такого явление уже как будто достаточно, чтобы я, я претендовала на у меня на победу, uh -huh. но, я, наверное, не отдам первое место. Можно было бы говорить про Эда Ширана, у которого тоже вышел очень, очень, очень такой интересный альбом, и в принципе это, ну, uh -huh. но ну, мало у кого есть зарубежные сцены. Фит с ведуком и славы Марвел». Это точно. А это, у, э... точно. А у широна есть. Круто-круто. <сих> да. Я снова хочу вспомнить про альбом Джастина Бибера, который называется ⁇ Джастис ⁇ И тоже, когда он вышел, это был э, март или апрель этого угу. года, я тоже, ну, мы с тобой обсуждали, что это достаточно прям э, позитивная тенденция, потому угу. что мы очень с тобой кайфанули от альбома Changes в 19 или 20 году Бибера. И вот новая работа. И тоже очень круто. И у него еще есть этот супервирусный фит. Забыл, как называется, песня. Ну, очень популярная, короче, песня. Тоже не поучаствовал Джастин. И считаю, что это классно. Как вам, Элтон Джон? С Дуалипой очень хороший, очень крутой. Много с кем там было. Ну, да Тоже здорово завершу перечисление Белялиш и Викингом и сижу, втыкаю и до сих пор не знаю, кто победил у меня, честно скажу. Колеблюсь. Я еще нашел, кого еще добавлю сюда. Это Lil Nas X. С тоже суперкрутым альбомом. Ну что ж с вами всеми делать-то? Ладно, ну, давай. Ладно, скриптонит. Нет. Э -э -э да, окей. Да пускай будет Джастин Бибер. Вот реально. Я прям окей. отдам, зафиксируйте, потому что от него стабильно стало э -э получаться супер-мега кайф. Угу. Сказал очень не по-русски. <laughs> По-другому скажу. Практически от всего, что он выпускает и выпускал в этом году. Я получил очень сильный кайф. Uh -huh. Но ну, еще твой Девон Пайеллс, но я, ну, все, хватит. То есть просто, просто, хватит. Если бы эта номинация была чуть раньше, я бы им тоже о них думал. А вот, пускай это будет Джастин Бибер. заслужил альбом сильный, очень классный и как бы поп, хип-хоп, РНБ, э, все тут, uh -huh. все тут.
0: Окей. Okay. И наша финальная номинация никакого отношения к музыке, наверное, не имеет. Это подкаст «Что по музыке? Года». Вот такая штучка. То есть понять и выбрать, какой же из наших подкастов нам кажется самым прикольным, успешным, интересным <свист> э, именно имхо такое. Uh
1: -huh. Ну, опять, получается, мы год завершаем опять небольшой ретроспективы того, что мы делали в <свист> этом <свист> году. <свист> да. Слушай, ну, э, мне очень понравилось в этом году, что мы э, получили очень интересный опыт э, получения негативного фидбэка, а точнее соприкосновения с мнением, которое очень сильно люди разделяют. Да. И я говорю про подкаст о Земфире, да, uh -huh. который, ну, в нашей какой-никакой статистике до сих пор набирает много. Да. И до сих пор пишут. Угу. То есть там до сих пор прилетает... Подзатыльники такие. Да, отцовские, материнские подзатыльники. Не, и по делу, и по делу. И по делу. Если через 10 лет какой-нибудь молодой человек или через 20 лет какой-нибудь молодой человек будет мне говорить, что, я не знаю... Imagine Dragons это сборище дегенератов и это вообще плохо. Можно не говорить так про Земфира. Я очень грубо. Я, uh -huh. Да, мы так не говорили, естественно. Но я тоже, наверное, буду пытаться повлиять и там продавить свое мнение или там приоткрыть глаза. Uh -huh. Потому что многое нам прилетало с Земфиру, ну, не то чтобы по делу, но хотя бы в корректной, очень такой правильной форме. То есть, ты это читаешь такое, ну, понял. Uh -huh. И ты это реально понял, осознал, принял, прочитал, услышал хейт присутствовал тоже, ну и, и классно. И, это и, реакция, в любом случае. И, и по делу, и по делу, да. Вот. Очень приятно было найти новый какой-то подход к обсуждению новых релизов. Uh -huh. То есть, начиная с альбома 21 Pilots, да, мы прям как-то, вот это было в мае, в конце мая, uh -huh. и мы как-то стали по-другому на это смотреть, да. обсуждать. Да вкапываться, прям реально разбирать по музыке. И это, мне кажется, тоже здорово. А подкаст года, я хочу выделить подкаст с уже упомянутым Андреем Клюкиным, ага. потому что в моей голове это был подкаст с гостем, именно гостевой подкаст, который от-от и до прошел как нужно. Не в плане там, структуры, не в плане съемок, не в плане записи. Uh -huh. А именно вот по органике общения. Мы обсуждали музыку. Uh -huh. Мы затрагивали какие-то супер вообще темы. Мы обсуждали винил и то, как к нему относились раньше и как относится сейчас, возвращается ли он. Мы обсуждали фестиваль, мы обсуждали артистов. Это было очень приятное, органичное, без сценария, без заготовленных тем общения uh -huh. с профессионалом и безумно-безумно приятным человеком, угу. с которым вот мы сели вот за три стула, и сразу какая-то химия, сразу какое-то очень деликатное приятное общение. Хотелось бы таких побольше, вот. Угу. Но люди только прибавляются в мире. Это поэтому... правда. Это правда. Поэтому, вот, что у тебя?
0: Слушай, в этом году мы, кстати, оф топ да, подкаст про Земфиру, самый популярный подкаст из всех, которые у нас есть. Да, пробил? Вот. Ну, так, да. если кому интересно. Мне кажется, это прикольный факт. Мы пробовали в этом году много разных форматов. Мы делали онлайн-подкасты, в смысле, в прямом эфире. И думаю, что мы продолжим это делать, потому что это было прикольно. Вот. Мы запустили новый Uh, новое направление, такое, как uh, иконы, uh -huh. когда Дафтпанк uh, uh -huh. объявил uh, об окончании карьеры, мы об этом поговорили и сделали такой, uh, подумали, что будет классно рассказывать про uh, таких айконик артистов. Мод еще был. Дипешмот тоже, тоже был, да, yeah. uh, все верно. Uh, конечно, безусловно, мы, мы делали лайв-подкаст по программе. Да. Как после, по итогам результатов uh -huh. а, Подкаст с Андреем без, Ну, очень крутой, действительно И это подкаст, который был с видео и так далее uh -huh. а, Мы поговорили про синглы и альбомы Тоже, мне кажется, было, было прикольное uh -huh. Такое рассуждение Мы впервые сравнили а, Две работы друг с другом В подкасте, где мы обсуждали Донду Do и а, Certified Love Boy а, То есть мы очень много пробовали В этом году Эпохи еще живы Эпохи еще, Представляешь? Живы, да. Представляешь. Нам, нам, нам еще предстоит закрыть эпохи хип-хопа, потому да, что мы да, только да. начали. Да. Очень много что начинали, очень много что пробовали. И мне кажется, все эти какие-то эксперименты были довольно успешными, потому что есть отклик, есть мнение и всех цепляет то, что происходит. И, наверное, чтобы не повторяться с тобой. Хотя, если бы ты не сказал, да, про э, дикую мяту, я бы тоже ее назвал. Но, наверное, я бы назвал э, работу с дафтпанком. Э, вот одной из самых лучших э, наших подкастов в этом году. Потому что мы вокруг этого, как бы, как будто бы очень много поработали. и э, В том числе, мы делали. Тогда еще был уже Клабхаус, и мы делали прямой эфир в Клабхаусе. Помнишь, мы обсуждали? Да, 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 да. да. Вот. И как будто бы. Вот эти 40 минут про Daft Punk были очень крутыми и важными для меня. Вот, поэтому <свят> отдаю э, подкаст года этой вот истории. Вот так вот. Вот так, такие итоги года у нас получились. Э -э, интересные, неожиданные где-то, возможно. Э -э такие, без видео. Да, <свят> <да, свят> <да, свят> да, Еще да. раз. И пока... Не знаю, чего ждете следующего года, потому что как будто бы это еще надо дожить и Записываем
1: это 30 декабря, Да, да, да.
0: Вот. И, ну, на самом деле, скоро Грэми будет. И там посмотрим, что будет. И как развернется игра. Там получит ли Викин свою номинацию наконец-таки? Вот, или нет. Кстати, про Супербол тоже был выпуск,
1: вот я вспомнил. Да, да, точно, точно. А,
0: вот, не знаю, чего чё, чё ждешь следующего года? Есть какие-то? А,
1: я жду и надеюсь, и желаю всем и слушателям, и нам с тобой и артистам, и организаторам. Открытие границ. И ну, открыть, открытие границ ⁇ это все-таки все чуть-чуть розовые очки в этом году, мне кажется, у всех исчезли, по части там, открытие границ, отмена коронавируса глобально по миру. Просто реалистично хочется, чтобы концерты перестали отменяться. Потому что миллиард тысяч интервью, миллиард тысяч реакций, цитирований, высказываний по поводу того, что это тяжело всем. И организаторам, и артистам, и зрителям, и слушателям. То есть мы лишаемся, не скажу контента, мы лишаемся досуга потенциального каждый mm -hmm. раз. Mm -hmm. Мы не можем получить те эмоции, за которые платим деньги, за которые мы, там не знаю, наслаждаемся, любим музыку, которая там добавляет красок в жизнь. Просто надеюсь, что в 2022 году концерты вернутся и перестанут пропадать, чтобы фестиваль «Дикая мята» состоялся, mm -hmm. чтобы смогли приехать люди, чтобы смогли это вкусить, попробовать и так далее. И просто с точки зрения музыки, просто желаю, чтобы музыка была. А концерты — это тоже музыка. Вот, поэтому в следующий год, пожалуйста, пускай будет много концертов, на которые можно сходить, посетить и так далее. Я вот иду на концерт «Оксимирона» в следующем году, кстати.
0: Ну, а ей нет. И на, <с <с
1: и на пилотов. Кремсоду еще должна переехать. Кремсоду у нас с октября уехала, точно. Тоже была такая. Да. Тоже очень хотел тоже. Да. Ну
0: и я жду металлку. Я должен был сказать. Ну, то есть... Что приедут? Нет новостей каких-то, что они собираются приезжать, но я просто... Всегда жду, всегда жду, что они э, хотя бы где-то рядышком с нами будут выступать, да. чтобы можно было доехать. Угу. Вот, э, ну, на самом деле, я подписываюсь по всем, что ты сказал, и желаю нам э, не расстраиваться от э, каких-то музыкальных новостей в следующем году, чтобы они были только положительными, позитивными,
1: и всех радовали. Вот. Факт. А вас, дорогие наши любимые слушатели, мы поздравляем с наступающим Новым годом, Очевидно и бесповоротно, это уже даже не мем, мы желаем здоровья вам и близким. Поменьше грустных новостей, поменьше самоизоляции, поменьше, не дай бог, больниц угу. и всего такого. Спасибо, что вы с нами. Это уже мы заканчиваем второй сезон. Да. А, я, а я помню, как мы снимали «Пилот» подкаста. Я, когда когда еще мы просто пробник записывали. Да, да я про него и говорю, да, пилот. Который никто никогда не видел. Да. И, и спасибо вам за все. Вот. Вы нас делаете лучше, вы нам помогаете, вы продолжаете нас слушать, вы продолжаете нас смотреть, подписываться. И спасибо вам за это. Эээ, третий сезон будет. Пере... 100%, 100%. Переосмыслим, подумаем. Из пары каких-нибудь тоже пушечек, ловушечек. Мы вернемся. До скорой встречи, всех с
0: наступающим новым годом. Увидимся в следующем году. Пока,
1: пока. Я сейчас проверял топ песни, топ альбом по миру сейчас у Майкла Бубле, который легенда всех рождественских песен, которые только существуют в мире. Вот так
0: вот. Ну
1: все, всем пока.